0: Oi, oi, gente! Então, vou falar pra você o podcast hoje, tá? Ah, tá legal, né? Vamos falar hoje sobre República Oligárquica. E, primeiramente, eu quero dizer, tipo, sejam bem-vindos, vocês que estão vendo esse podcast. Eu estou com vergonha, então releve alguns erros que vão aparecer durante o vídeo. É... Então é isso. Espero que vocês aproveitem bastante. Beijinhos! Então, vamos começar gravando uma frasezinha. Poder na mão de poucos. Repete comigo, vai. Poder na mão de poucos. Poder na mão de poucos. Poder na mão de poucos. Quando falamos em república oligárquica, pensamos em quê? Poder na mão de poucos. Os coronéis, eles tinham dinheiro, ou seja, ele tinha poder. E ele era muito importante na cidade. E ele aproveitava o seguinte. É, quando tinha eleição, né? aproveitando que o voto era aberto, eles sabiam que cada pessoa iria votar. Só bastava ele pesquisar que ele iria encontrar. E ele usava isso a favor dele. Ele se candidatava, né? para ser coronel ou para ser sei lá o quê. E eles abrigavam o seguinte. Você tem que votar em mim. Se você não votar em mim e eu vou descobrir, eu vou te matar. Era sempre ameaças. Ou então trocas, né? Você vota em mim. Se você votar em mim, eu te dou 50 reais. Era sempre isso. Naquela época existia dois partidos, PRP e PRM, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. E eles revisaram em quatro em, cada, em quatro anos, ou em oito, oito anos, cada um ia governar, né? Revezava o poder. E quando era a vez para ser de Minas Gerais, né? São Paulo tomou poder. E nisso que começa a nossa história. Depois desse paca paca entre São Paulo e Minas Gerais, essa briga, né? É, foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, que foi Prudente de Moraes. No seu governo houve a Guerra de Canudos, que a gente vai falar mais pra frente. Depois de Prudente de Moraes veio o Campos Salles. É, depois de Campos Salles veio o Rodrigo Alves, que é uma partezinha importante, né? Não que as outras partes não sejam importantes. Mas, enfim. Na... Na, na época, no período de Rodrigo, Rodrigues Alves, houve o convênio de Taubaté. Mas o que foi esse convênio de Taubaté? Basicamente, o convênio de Taubaté foi uma reunião que os cafeicultores eles fizeram quando houve a superprodução do café. Tinha muito café aqui no Brasil e os, os cafeicultores não estavam dando conta, né? porque não tinha nenhum comprador. porque Os compradores são mais as pessoas de fora. E as pessoas de fora... Estava é, preocupado com guerra, de como iriam restabelecer sua vida né, na guerra, comprar tiro, barra, sei lá, comprar essas coisas, sabe? Para conseguir viver o seu comércio, suas vidas. E nisso, que sofreu foi os cafeicultores, né? Que tiveram muitas sacas, é, muita produção de café e não sabiam para onde colocar. E para não perder o dinheiro, né? Para o café não sair tão barato, eles fizeram uma reunião com os governadores, no qual os governadores iriam comprar os cafés. E esses cafés que os governadores compravam, era, eles pegavam e queimavam, sabe? Só para não ter o baixo custo do café, o valor bem baixinho. Eles fizeram isso. Depois de Rodrigo Alves, quem entrou no poder foi Hermes Afonseca. Ele era militar, né? E nesse período que ele atuava, que ele governava, teve duas revoltas, né? Teve várias revoltas. Duas delas foi a Revolta da Chibatada e a Revolta do Juazeiro. A revolta da Chibatata, resumindo, foi uma revolta que os marujos, eles fizeram contra o maltrato e castigo que eles estavam recebendo do exército. Já nesse período de governo de Gêmea da Fonseca, em 1930, acabou a República Oligárquica. E logo depois iniciou o Tendentismo, que foi outra revolta, agora se que vai ter revolta. Vai ter treta. E eu amo treta. Pegue aí, sente aí. Pega seu baldinho com pipoca. Porque agora que vai ficar massa, viu, filho? Agora. Como o nome já diz, né? Tendentismo. É, foi uma revolta né, causada pelos tendentes, que são uma batente muito baixa é, do exército. E eles estavam revoltados com a situação política que o Brasil estava seguindo, né? E eles queriam fazer mudança. Aí houve o tendentismo já mais para frente, né? Teve a revolta de 18 do Forte. Então, foram 17 militares e um civil que eles botaram para lenhar, atacaram, né? O Forte de Copacabana. Imagine você lá e tem um pacapaca lá, meu filho. Foi isso que aconteceu. 17 militares e um civil. Depois disso aconteceu a revolução de 1824. Lembra do tendente da revolta do tendentismo? Então, os tendentes voltam. Foi uma revolta né, que os tendentes eles tentaram tomar o poder da cidade de São Paulo. Só que não deu muito certo e eles acabaram sendo mortos. Uma triste, um triste fim, né? Ai, gente. Tadinho deles. Que pena. Um minuto de silêncio. <risos> Ai gente, que pesado, que pesado Não vou brincar com isso não Mas enfim, houve também depois dessa revolta né? A revolta de Canudos A revolta contestada Padre José Maria, enfim Vamos logo pra revolta de Canudo. Foi a revolta né, de um padre o Padre Antônio de Conceição Ele reuniu um monte de gente na vila né, A vila do Belo Monte Que ele era monarquista Os pobres saíam do Nordeste E iam pra A vila do Belo Monte era uma revoltazinha que teve entre eles um Babato, que eu não vou entrar muito em detalhe não porque eu vou focar mais em outros outras revoltas bom contestado né contestado foi uma revolta do padre José Maria ele se juntou no sul um tanto de pessoas para ter uma vida mais à parte do governo porque o governo criou uma estrada e nisso várias pessoas ficaram sem lugar para morar foi basicamente isso. Uma revoltazinha bem bostinha. Mas eu quero entrar agora numa revolta, uma revolta babado. Um babado mesmo, que é a revolta da vacina. A revolta que cai no, cai no Enem. Já vi caindo no Enem. Essa revolta ela é babadeira e eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá. Essa revolta aconteceu lá no Rio de Janeiro. Lá estava acontecendo várias epidemias, sabe? Pela falta de saneamento básico. E o prefeito resolveu dar um upgrade né, na cidade. Que foi bom e ruim, né? pois um monte de gente teve que sair de suas casas. Aí, o centro era onde habitavam pessoas mais pobres. E eles que tiveram suas casas né, derrubadas. E foi assim que surgiram as primeiras favelas. Quando o prefeito tirou as pessoas lá do centro e as pessoas queriam ser onde morar, então foi para onde eles foram criando as casinha, 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 casinha e virou uma favela. Então, para combater essas epidemias, né, tiveram a ideia da vacinação, no qual se tornou obrigatória, no qual as pessoas se revoltaram porque não sabiam a importância da vacina. Simplesmente chegar uma pessoa na sua casa aí, e... Oi de casa. Aí nem falava de casa, simplesmente abria a porta, arrombava, pegava a pessoa nos braços, a esforça e aplicava a injeção. Era assim, as pessoas ficavam. Ah, Trastanada, porque não sabia o que era aquilo, pensava que era veneno, não sabia o que era aquilo. Imagine, no seu caso, você se sentir como, né? Então, tadinho deles, veio, poxa. Sim, né? Até que eu queria ter uma vacina, sabe? Uma injeçãozinha do coronavírus, né? Uma vacina contra o coronavírus. Porque nesse momento eu fui de coronavírus. Uh, Jesus, eu queria era sair. Mas não queria que fosse assim, não, sabe? Imagina se tomar vacina obrigada. Eu fico pistola com isso, velho. Enfim, essas pessoas acabaram com a vacinação, né? Sendo obrigatório tomar vacina. Todavia, anos depois, ocorreu a mesma epidemia. Deixando mais de 7 mil mortos. Enfim, em 1930... Chegou Getúlio Vargas e acabou com a história. Acabou com a República Oligárquica e até fim. é fim. Então, basicamente, esse foi o resuminho que eu fiz pra vocês. E espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo, um queijo. E eu espero que vocês tenham entendido mesmo do meu jeitinho. Sabe, eu sei que teve alguns errinhos isso e sequidos, mas me perdoem vocês... Não tem coração aqui, ó. Vocês moram no meu core. Enfim, é isso. Beijinho e arrase na prova. Tchau. Fique com Deus.